0: Wenn es Gott wirklich gibt, dann hat das Auswirkungen auf mein Leben. In dieser Message erfährst du mehr davon. Willkommen bei der Home Church. Dein Abenteuer mit Gott. Jeder Mensch von uns hat ein tiefes Bedürfnis nach Zuerkennung. Jeder Mensch hat tief drinnen ein Bedürfnis nach Anerkennung. Und jeder Mensch hat tief drinnen das Bedürfnis, wo geborgen zu sein und dazuzugehören. Und Gott hat dieses Bedürfnis in unsere DNA mit hineingewoben. Und wir sind voll mit einem biochemischen Wunderwerk in unserem Kopf. Mit Endorphinen, Dopaminen, Serotonin, Oxytocin, Cortisol und was es alles gibt an verschiedenen Hormonen, die ausgestoßen werden in verschiedenen Situationen. Und warum? Warum das Ganze? Warum gibt es so ein großes, kompliziertes, biochemisches Ding, das nur dann funktioniert, wenn du jemanden in den Arm nimmst? Das nur dann funktioniert, wenn du mit jemand streitest? Das nur dann funktioniert, wenn du dich wieder versöhnst mit jemand, Das nur dann funktioniert, wenn du in einer Nähe eines Menschen bist, wenn jemand dich berührt, wenn jemand dich anschaut, wenn jemand dich versteht? Warum das Ganze? Weil Gott den Menschen tief in der DNA so geschaffen hat, dass er für Familie gemacht ist. Gott liebt Familie und das System Familie ist ein Kern von Reich Gottes und das ist heute unser erstes Prinzip in dieser zehnteiligen Serie. Deinen Status in der Familie kannst du dir nicht erarbeiten. Du kannst machen, was du willst in deinem Leben. Eine Familie kannst du nicht erarbeiten. Aber eine Familie kannst du annehmen. Und eine Familie kannst du mit Offenheit um dich herum bauen. Und die Familie Gottes kannst du auch annehmen und dich mitten hineinsetzen. Und wie das geht, darüber sprechen wie heute. Herzlich willkommen zum Sunday Morning. Herzlich willkommen alle. Livestream, Radio, überall wo ihr mit dabei seid, zuckt eure Hefte raus. Warum sind diese Hefte so wichtig? Du musst dir Dinge aufschreiben. Du brauchst in deinem Leben, du und ich, wir brauchen Durchbrüche, immer wieder Durchbrüche. Zum tausendsten Mal, wie funktioniert ein Durchbruch? Du musst es kognitiv durchdenken, emotional durchringen und es braucht Zeit. Und dieses Büchlein hilft dir dazu. Bitte, mach das und ich sage dir, am Ende dieser Serie wird dein Leben ein anderes sein. Bitte glaub mir das erste Prinzip. Unsere irdische Familie, so wie Gott uns gedacht hat, es gibt eine Mama, es gibt einen Papa und es gibt Kinder, das ist ein Abbild der irdischen Beziehung, alles, was, der, der himmlischen Beziehung. Alles, was wir hier über Beziehung auf Erden reden, ist ein Abbild davon, über die himmlische Beziehung, ist ein Abbild dafür, wie Gott dich gedacht hat. Die Bibel unterscheidet zwei ganz große Prinzipien. Und das eine Prinzip heißt Knechtschaft. Sie nennt es ganz kühn Knechtschaft. Und das zweite Prinzip heißt Sohnschaft. Ja, auch wenn du eine Frau bist, sei nicht traurig, du bist auch Sohn Gottes. Ist nicht so schlimm. Ich bin auch Braut Christi, ist alles nicht so schlimm. Gender lassen wir heute mal außen vor. Es gibt das System Knechtschaft und es gibt das System Sohnschaft. Und die Frage heute und vielleicht bis zum Rest deines Lebens ist, in welchem System bist du? Bist du im System Knechtschaft oder bist du im System Sohnschaft? Das Problem ist, wir sind beides. Jeder ist beides. Und die Frage ist, wie kannst du deine Knechtschafts- Part ablegen und wie kannst du in der Sohnschaft wachsen? Wenn wir das, ihr und ich, wenn wir das auch nur zum geringen Teil beginnen zu checken, Leute, wir kommen in ein neues Leben, wir kommen in die Schönheit Gottes hinein und wir kommen in die Freiheit Gottes hinein. Wie ich zehn, elf oder zwölf Jahre alt war, sind meine Eltern von Graz, ich bin Steirer, gezogen in einen kleinen Vorort, ein wunderschöner alter Vorort, heißt St. Radegund, ein Kurort, am Fuß eines Berges, beautiful, aber die goldenen Zeiten in diesem Ort waren lange vorbei und dort hat es einen Kurpark gegeben, und der Kurpark war ein verwachsenes Dschungel-Jammerding. Und eines Tages haben meine Eltern beschlossen mit einigen Nachbarn, hey, lass uns beginnen, lass uns diesen Kurpark wieder neu machen. Gesagt, getan, 20 Nachbarn, 20 Kinder, alle zusammen, wir sind ausgezogen mit Krampen, okay, Hochdeutsch, Spitzhacke, <lacht> mit Spitzhacke, Schaufel, Säge für Holzdinger Motorsäge alles was man so braucht. Und dieser und dieser Kurpark war so ein so, so ein kleiner ein kleiner Talschluss, da ist ein ein Bächlein durchgegangen mit einem kleinen Teich und es geht es also weiter und da hat man eine Brücke drüber gebaut und die Frauen haben ich weiß nicht, was alles ungrad ausgerissen und die Männer haben irgendwelche Bäume niedergeschnitten und wir als Kinder haben die großen Äste weggetragen und so weiter. Es war toll. Wirklich toll. Und da war so ein, in, in diesem in Halbtal und ich bin da oben und bin gerade dabei, einen großen Ast wegzuziehen, an den Ort, für den, wo der Ast hin hätte sollen. Und in dem Augenblick unten der Ruf, wie immer, wenn Männer arbeiten, was ist der Lieblingsruf? Jause ist fertig. Und ich schaue hinunter und sehe... Und sehen, wie die Frauen aufgebaut haben, so zwei, drei Biertische und Bierbänke dazu und alles Mögliche dran an Jause. Und alle, ja, cool, und wir kommen runter. Und alle beginnen runter zu gehen. Und ich sag und ich trage meinen Ast noch, und dann ruft jemand rauf von unten, Patrick, komm. Und ich sag ich komme gleich. Dann nehme ich meinen Ast, gehe vier Meter weiter und möglicherweise die größte Tragödie meines Lebens hat begonnen. Nimm diesen Ast und geh vier Meter weiter. Sechs Meter weiter. Acht Meter weiter. Die Leute gehen hinunter und treffen sich unten. Und weißt du, wer zu mir schaut und mich nochmals ruft? Niemand. Und ich gehe weiter und gehe weiter und dann das Drama passiert und der Schalter ist gefallen. Von Nein, ich gehe jetzt nicht hinunter, sondern ich warte, bis ich gerufen werde. Dann ziehe ich meinen Ast weiter. Und weiter. Und weiter. Und weißt du, wer ruft? Niemand. Dann nehme ich diesen Ast, lege den auf den großen Haufen drauf. Und weißt du, wer zu mir schaut? Niemand. Weißt du, wo alle anderen sind? Unten. Weißt du, was sie machen? Essen, Gemeinschaft, Spaß haben. Das Drama ist noch nicht genug. Dieser so kleine, hilflose, von seinen Emotionen überrumpelte kleine Patrick mit elf oder zwölf Jahren, weißt du was er macht? Er geht zurück, nimmt noch einen größeren Ast, der viel größer ist, als er ihn jemals tragen könnte, und beginnt diesen Ast zurückzuziehen. Weißt du, wer ihn sieht? Niemand. Weißt du, wer ihn ruft? Niemand. Das, was da passiert ist, ist ein Drama in einer Kinderseele. Viele Jahre in meinem Leben habe ich an das nicht mehr gedacht. Und erst mit dem intensiven Einstieg in das Thema Jüngerschaft, in das intensive Einstieg in das Thema, warum bin ich eigentlich so, wie ich bin, ist mir mit Schuppen vor Augen gefallen und dieses Erlebnis stand vor mir. Dieses Erlebnis und noch einige drauf haben maßgeblich dazu beigetragen, dass ich heute bin, wie ich bin. Und wenn du heute sagst, wow, toller Unternehmer, wow, tolles Ding, tolles, alles Mögliche, weißt du, wo die Wurzel liegt? Dort, dort liegt die Wurzel. Und jetzt kommt, das, jetzt kommt der Hintergrund, was dort passiert ist. Ich bin in einer Familie von Menschen dort. Meine Eltern sind dort, lauter Menschen, die mich lieben, sind dort. Und sie sagen, Patrick, ich, wir sind deine Familie. Komm, der Tisch ist gedeckt. Und aus irgendeinem Grund steigt dieser elf-, zwölfjährige Patrick aus dem System Familie aus und steigt in das System Knechtschaft ein. Weißt du, was ich getan habe? Ich habe mich unter dem Blick von meiner Familie, von dem Blick Gottes herausgenommen und habe mich unter dem Blick von Menschen gestellt. Das, was ich gebraucht hätte, ist Anerkennung, dass einer sagt, wow Patrick, was für einen großen Ast ziehst du dort und dies ist es nicht gekommen. Und dann habe ich begonnen, um größere Anerkennungen zu ringen. Später um noch größere. Noch später um noch größere. Noch später um viel größere und das Drama nimmt seinen Lauf. Ich bin ausgestiegen aus der Sohnschaft und bin biblisch eingestiegen in die Knechtschaft. Weißt du, was ich glaube? Dass du das auch getan hast. Du hast vielleicht keinen Ast getragen. Du hast vielleicht was anderes getan. Du hast keinen Kurpark saniert. Auf dich hat nicht der Jausendisch gewartet, sondern was anderes gewartet. Aber ich glaube, dass du das auch getan hast. Und das, was wir da brauchen, ist Bewusstsein ist Klarheit, was eigentlich passiert ist. Und das müssen wir aus den Kellern unserer Seele rausholen, weil das immer gärt und das immer bleibt. Und das so viel Schlechtes und Böses in unserem Leben tut. Und ich habe Jahrzehnte gebraucht, um überhaupt zu wissen, welche fette Kröte in meinem Keller drinnen sitzt. Und ich kann dir heute keinen Haken dran machen. Aber ich sehe die Sache. Und ich weiß, was passiert ist. Und ich bin so vorsichtig mit den Dingen, die ich tue. Und oft ist es so, dass Gott diese eigenen Dramen in deinem Leben verwendet, um anderen Menschen zu helfen. Und ich kann heute vielen Menschen im Mentoring und in sonstigen Situationen helfen, darauf zu kommen, weil ich fette Kröte im Keller unten sitzt, wie auch immer diese Kröte ausschaut, die dich und die mich von der Sohnschaft herausgerissen hat und in die Knechtschaft hineingebracht hat. Und das ist der Kern des Themas. Das ist, um was es geht. Das das, das ist der Point. Und wenn wir das checken, wow, was bewegt sich so. Du bist... Und das ist vielleicht einer der wichtigsten Sätze in deinem ganzen Leben. Du bist geliebt vor jeder Leistung und trotz aller Schuld. Das ist, was Gott dir zusagt. Du bist geliebt, bedingungslos. Du musst keine Bäume fällen, du musst keine Äste ziehen, du musst nicht die Welt retten, du musst nicht bestehen vor den Augen der Menschen, du musst nicht bestehen vor den Augen deiner Eltern, deiner Oma, deiner Lehrer, deiner was weiß ich was alles. Und das Allerschlimmste, du musst nicht bestehen vor deinem eigenen Augen und vor deinem eigenen Urteil, sondern du bist grundgeliebt vor jeder Leistung und trotz aller Schuld. Und das ist der Hammer. Und das kannst du tausendmal hören. Das nützt nichts, wenn du nicht den Durchbruch hast drinnen. Kognitiv, du musst das durchdenken, so wie ich. Das ist mühsam, in den Keller runterzugehen. Es ist mühsam, die Kröte zu backen. Dann musst du diese Kröte emotional durchringen. Du musst sie würgen, bis du sie erschlagen kannst. Und dann kommt ein Durchbruch in dein Leben rein. Bitte glaub mir das. Gott bietet dir an Freundschaft. Er bietet dir an Familie. Er sagt, ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch auftrage. Ich nenne euch nicht mehr Knechte, denn der Knecht weiß nicht, was sein Herr tut. Vielmehr ne, habe ich euch Freunde genannt, denn ich habe euch alles mitgeteilt, was ich von meinem Vater gehört habe. Deine irdische Familie, deine irdischen Beziehungen sind Abbild deiner göttlichen Familie und deiner göttlichen Dinge. Allen aber, die in Aufnahmen gab er die Macht, Kinder Gottes zu werden. Möchtest du in die beste Familie der Welt einsteigen? Nichts Hund, Cornflakes und drei Kinder. Hundertmal besser. Möchtest du einsteigen in die Familie deines Lebens? dann bitte nimm Gott an. Allen aber, die ihn aufnahmen, gab er die Macht, Kinder Gottes zu werden. Ich kenne eine Geschichte, dass eine Mutter hat einen Sohn und der Sohn macht große Karriere und der Sohn ist ähm, Chirurg in einem Krankenhaus geworden. Und der Sohn ist zu Hause sehr schwierig das Verhältnis zu seiner Familie ist sehr schwierig. Das ist getragen von Misstrauen, von Spannung, von allem Möglichen. Die Mutter von ihm ringt lange Zeit, um die Beziehung irgendwie in Ordnung zu bringen. Keine Chance. Eines Tages hört die Mutter von einem Patienten im Krankenhaus Folgendes. Dein Sohn ist unglaublich. Das ist so ein netter, einfühlsamer Arzt. Die Mutter denkt sich, von wem spricht der Patient? Lobt in den Himmel rauf, selten so einen Menschen erlebt. Die Mutter denkt sich, what? Die Geschichte geht weiter. Es stellt sich heraus, dass dieser Arzt im, Kranken, im Krankenhaus der liebevollste, genialste, unglaublich kompetente, einfühlsame Mensch ist und er kommt nach Hause und ist, sorry, wenn ich sage, ein Ekel. Ich denke öfters an die Geschichte und lustigerweise habe ich gerade vor zwei Tagen eine ganz gleiche Geschichte gehört mit ausgetauschten Positionen, er ist kein Arzt, er ist was anderes. Die komplett gleiche Geschichte von einem Mann, der super ist in allem was er macht und in seiner Familie ein totales ekel ist. Weißt du, an was mich das massivst erinnert? Es gibt Menschen, die sind so gut auf dieser Welt. Die brechen ihr Herz für andere Menschen. Die machen, ich weiß was, nicht alles für 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 ihre Mitmenschen. Die demonstrieren, gehen die Kohle, sie retten alle Flüchtlinge, sie retten die kleines Katzadl vom vom Ding und die Küchen vom alles retten, sie was bei drei nicht auf der Palme ist, ja? Ja gut, so. Man nennt diese Leute Humanisten. Und jetzt kommt der Hammer. Und dann geht der Humanist nach Hause zu seiner eigentlichen großen Familie und ist ein, ein Ekel. Was denkt sich die Mutter über den Chirurgen? Was denkt sich der Gott über den Humanisten? Er freut sich, dass der Humanist so viel Frucht ist er. Aber der tiefe Schmerz ist drinnen, dass die Mutter sagt, ich bin doch deine Mutter. Was kann ich tun, damit es zwischen uns wieder passt? Was sagt Gott zum Humanisten? Ich bin ja dein Vater. Was kann ich tun, damit die Beziehung wieder passt? Liebe Leute, Familie ist das absolute, absolute, absolute Um und Auf. Allen aber, die ihn aufnahmen, gab er Macht, Kinder Gottes zu sein. Biene, bitte. Fünf Punkte, was deine irdische und was deine überirdische Familie für dich tun kann. Die Familie Gottes. Du hast ein Zuhause. Du hast hoffentlich hier ein Zuhause, wenn dein Zuhause hier auf dieser Erde gebrochen ist. Don't worry, du hast ein Zuhause, weil Gott, wenn du ihn annimmst, dir die Vollmacht gibt, dass du Kind Gottes bist. Eine Familie hält zusammen und eine Familie hilft sich. Weißt du, was Gott zu dir sagt? Wir halten zusammen. Gott sagt zu dir, wir sind eine Familie. Oxytocin, Serotonin, Dopamin, den ganzen Quagel. Wir halten zusammen. Aber du musst mir was sagen. Du musst mir von deinem Leben erzählen. Wie sollen wir zusammenhalten, wenn du mir nichts sagst über dein Leben? Wie sollen wir zusammenhalten, wenn du nicht zu mir kommst? Ich bin wie dein irdischer Vater und noch viel besser. Wir halten zusammen. Komm. Eine Familie gibt dir Sicherheit. Hast du manchmal das Gefühl, verloren zu sein? Hast du manchmal das Gefühl, dass dir alles zu viel wird? Hast du manchmal das Gefühl, dass du nicht weißt, wo die Reise hingeht? Eine Familie gibt dir Sicherheit. Du kennst das Ende. Dein himmlischer Vater lässt dich nicht im Ungewissen. Der sagt nicht, schau mal am Ende deines Lebens, was passieren wird. Sondern er sagt, hey, ich bin gegangen. Jesus sagt, ich bin gegangen, um eine Wohnung zu bauen. Um tausende, Millionen, Milliarden Wohnungen zu bauen. Für dich, du kennst das Ende. Er lässt dich nicht im Ungewissen. Weißt du, was seine Familie total gerne tut? Sie feiert Feste. Und deine himmlische Familie liebt es, Feste zu feiern. Bitte lass den Champagner in deinem Leben nicht aus was auch immer der Champagner in deinem ist. Lass die Freude in deinem Leben nicht aus. Wenn die Freude in deinem Leben es ist, auf einer Bank zu sitzen und die Sonne in dein Gesicht strahlen zu lassen, dann nimm diesen Champagner. Wenn deine Freude es ist, auf einen Berg zu gehen, dann nimm diesen Champagner. Wenn deine Freude, deine Freude es ist, mit einem guten Freund Kaffee zu trinken, Tee zu trinken, dann bitte nimm das. Das ist der Champagner deines Lebens. Gott liebt es, Feste zu feiern. Dopamin, Serotonin, Oxidozin, der ganze Quagel. Dafür ist das da. Und weißt du, was eine gute Familie macht? Sie ist offen für Gäste und lädt ein. Und wenn du einen Funken davon erkannt hast, wie deine himmlische Familie funktioniert, dann lade Menschen ein in deine Familie, in deine möglicherweise neue Familie. Bringe Menschen nach Hause. Bringe Menschen nach Hause in ihre ewige, ewige Familie. Love. Familie vor Funktion. Funktion, musst du arbeiten, musst du hackeln, musst du reinhauen. Du weißt nicht, wie es weitergeht. Du weißt nicht, ob du genügen wirst. Du weißt nicht, ob du standhalten wirst. In einer Familie bist du zu Hause. Bei einer Familie gehörst du dazu. Bitte, nimm diese Familie an. Wir wollen kurz beten. Wenn du willst, mach die Augen zu, sonst lass sie offen. Gott sieht dich so oder so. Vater im Himmel, du bist so genial und du hast das System Familie als das System für den Menschen dir ausgedacht du hast es tief in unsere DNA hineingewoben Hier ist Jesus, ich bringe dir meine eigenen Äste meine Bäume mein Leisten, mein gesehen werden wollen und das von allen Menschen, die hier sind. Und Jesus, ich bitte dich um Erkenntnis, um Klarheit und um Heilung. Räume diese Beziehungskiller weg. Und Vater, lass mich heimkehren. Lass mich heimkehren, wieder verlorener Sohn. Lass mich heimkehren in deine Familie. Jesus, ich sehne mich so nach Geborgenheit. Einfach nach Sein. Ich sehne mich, Jesus, so sehr nach dem Sofa in deinem Wohnzimmer, wo ich einfach sein kann. Jesus, lass uns alle heimkommen. Lass niemand auf dieser Welt, aus dieser Familie ausgeschlossen sein und lass niemand verloren gehen. Das ist mein Gebet. Das war die Message zum Sunday Morning. Wenn du am Reich Gottes mitbauen und uns unterstützen möchtest, dann geh auf www.home-church.cc.